0: Bien, bueno, buenas noches a los que llegaron. Eh, bueno, nuevamente vamos a comenzar a hablar sobre la iglesia, otra vez, y de nuestra parte del compromiso para, para con ella. Y alguno tal vez piense si es realmente, se pregunte si realmente es necesario volver al tema, ¿no? Siento que ya vimos un poco, ya vimos un estudio de varias semanas referido al tema, referido a la cuestión. Y mi respuesta, mi entender a eso sería que, por supuesto que sí, no, eh, es absolutamente necesario que sigamos hablando del tema. Uno de, de los motivos, creo que nunca hubo una época en la que el individualismo estuvo tan, tan presente y tan marcado como en estos años. no. Toda la cosmovisión secular, desde la academia, desde el intelectual, pasando por, por los medios de comunicación. Eh, y hasta las conversaciones de barrio, en el almacén, sin discriminar edad, es individualista, ¿no? Por lo tanto, nosotros, estando en el mundo, prácticamente respiramos individualismo. Entonces, digamos, con respecto a hablar de la comunidad, del pacto y del compromiso que implica en la membresía de una iglesia local, nunca va a ser demasiado, ¿no? Para colmo, como si fuera poco, además de individualista, el mundo de hoy es consumista, también. Y esto, trágicamente, es algo que, eh, eh, que ya es, es común dentro de, de las iglesias, ¿no? En general, eh, digamos, al menos en esta parte del mundo, la idea que la gente tiene sobre ser parte de una iglesia es asistir los domingos pasivamente y nada más que eso, ¿no? Mientras algunos que, de paso, se comportan como profesionales, sirven. ¿no? Ya sean los que predican, la alabanza, los que reciben, etc. En las diferentes áreas. Y eso está tan lejos de lo que la Biblia dice que es una iglesia. Eso, eh, digamos, la imagen de la iglesia terminó tan desfigurada, tan torcida, que es necesario que hablemos. ¿no? Eh, la suma del individualismo y del consumismo, que están por todos lados, provocan, entre otras cosas, una especie de fobia al compromiso. ¿no? Un rechazo total a todo lo que tenga que ver con obligaciones, de hecho la palabra obligación misma eh, ya suena rara en la sociedad de hoy ¿no? o sea como que tiene una connotación negativa eh, y la tendencia que por más se ha introducido en, 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 entre los creyentes también incluso más que capaz que en otras áreas, es la búsqueda de beneficios sin compromiso, la búsqueda de beneficios sin, sin responsabilidad ¿sí? y esto por supuesto afecta catastróficamente la función de misma de la iglesia de proclamar la gloria de Dios al mundo, ¿sí? que es eh, la función que el Señor le ha dado. Entonces, por eso es que vamos a volver a hablar del tema, ¿no? para que apelando a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, eh, nosotros podamos ver las implicaciones de nuestra membresía a la iglesia, ¿sí? que asumamos con alegría y que asumamos con entusiasmo eh, el compromiso que nosotros hicimos al venir y a formar parte de esta, de esta comunidad de pecadores Que fueron redimidos, pero que todavía no fueron glorificados ¿no? Hoy concretamente vamos a intentar ver Cuál es el lugar de la iglesia desde una perspectiva bíblica Cuál es el lugar de la iglesia en cuanto a toda la historia de la redención ¿Mm? Y para eso, en primer lugar, vamos a Efesios 5 ¿sí? eh, Que aunque vamos a andar por otros pasajes También va a ser como nuestro pasaje central para para el tema de hoy. Recio 5 del 21 al 32. Del 25 al 32 vamos a leer. Dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ...a fin de presentársela a sí mismo... ...una iglesia en toda su gloria... ...sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante... ...sino que fuera santa e inmaculada... ...así también deben amar los maridos a sus mujeres... ...como sus propios cuerpos... ...el que ama a su mujer a sí mismo se ama... ...porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo... ...sino que lo sustenta y lo cuida... ...así como también Cristo a la iglesia... ...porque somos eh, miembros de su cuerpo... Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. ¿Mm? Creo que todos los que están acá, hoy ya han tenido el contacto suficiente con la Biblia como para saber que toda ella gira en torno al Señor Jesús. ¿sí? Que todo el Antiguo Testamento... Eh, eh, anticipa y anuncia su venida y que en el Nuevo Testamento esa, esa venida se concreta y se explica también, ¿no? Y si esto es verdad, y sabemos que sí eh, entonces, esta verdad implica el hecho de que para entender correctamente el Antiguo Testamento se debe, ver, se debe interpretar a la luz que arroja sobre él el Nuevo Testamento y de la misma manera, para entender plenamente el Nuevo Testamento tiene que ser interpretado sobre la base del Antiguo Testamento, ¿sí? Dios se revela a nosotros en toda la Biblia. Y toda la Biblia constituye un único mensaje central. ¿sí? Algunos, eh, tristemente, consideran que lo único relevante, que lo único importante, eh, es desde Mateo en adelante, hasta Apocalipsis. Y todo lo que está antes, desde Génesis hasta Malaquías, lo consideran como una especie de prólogo pesado y, y, eh, y largo. ¿no? Pero no es así. Eh, así como sucedería con cualquier otro libro, si no agarra una novela de Stephen King y la parte a la mitad y lee la segunda parte, aunque se trate del desenlace y pueda deducir algunas cosas, igualmente no se va a poder entender claramente la historia. ¿sí? Si nosotros eh, ignoramos el Antiguo Testamento y consideramos que lo único que merece ser leído y estudiado es el Nuevo, entonces nuestro entendimiento acerca de todas las doctrinas bíblicas se van a ver afectadas, ¿sí? porque es una unidad. Y entre ellas, por supuesto, incluso la doctrina de la iglesia, ¿sí? aunque parezca algo propio del Nuevo Testamento. ¿sí? Es imposible comprender correctamente la naturaleza de la iglesia y el lugar que la iglesia ocupa en el plan redentor de Dios, a menos que comencemos desde Génesis. ¿no? Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver de qué manera los primeros tres capítulos de Génesis son eh, indispensables para entender la naturaleza y la función de la iglesia. ¿sí? Eh, en la unicidad de las Escrituras, creo que considerar un momento del origen de la historia bíblica nos va a ayudar a, a comprender mejor eh, lo que es la membresía de la iglesia local, aunque parezcan dos conceptos que están a años luz de distancia, realmente están absolutamente eh, relacionados. En el Antiguo Testamento se encuentran eh, ciertos personajes, ciertos eventos, ciertas instituciones o ciertos símbolos, que eh, son la sombra, por decirlo de una manera, de algo que iba a venir después. ¿sí? Elementos más antiguos que prefiguran o anticipan un elemento posterior que finalmente lo va a terminar por completar o por complementar. ¿sí? A esos elementos antiguos que prefiguran eh, eh, elementos nuevos se los llama tipo o figura. ¿sí? Entonces es en este sentido de la palabra que Pablo nos indica en Romanos, 15, 14, que Adán es un tipo o una figura de Cristo, ¿sí? En Romanos eh, 5, 14, perdón, dice, 5.14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir, ¿Sí? Este texto dice claramente que Adán era figura del que había de venir, es decir, Cristo. ¿no? Así también vemos lo que Pablo también les dice a los corintios, en 1 Corintios 15.45. 1 Corintios 15.45. Ahí dice, así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida, ¿sí? En este texto el primer hombre Adán es el Adán histórico y ese último Adán o ese postrero Adán, eh, que fue hecho espíritu que da vida, claramente es Cristo también, ¿no? De la misma manera, en el texto de Efesios eh, 5 que leímos al principio, Pablo nos expresa que la relación matrimonial entre Adán y Eva estaba prefigurando la relación de Cristo con la iglesia, ¿Sí? Así que vamos a leer eh, algo de esos primeros capítulos de la Escritura teniendo en cuenta esto, esto esta, este asunto de, las, de los tipos y las prefiguras, ¿no? eh, para que nuestra interpretación no sea defectuosa. Génesis 1, del 26 al 28. Y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra creó pues Dios al hombre a imagen suya a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Después de haber creado todo lo que existe en los primeros cinco días, Dios, nuestro Dios trino, porque habrán notado que dice hagamos en plural, creó al hombre y la mujer eh, a su imagen y a su semejanza. Imagen y semejanza que se refiere a las, a las facultades mentales y espirituales que poseen los seres humanos, eh, así como a la capacidad de ejercer dominio sobre la creación a sus capacidades creativas y, y de vivir en comunidad, así como Dios eh, convive eternamente en una relación perfecta intratrinitaria pero además de esas cosas este texto también nos enseña que Adán y Eva tenían una tarea para cumplir ¿sí? ellos tenían que prolongar la especie humana, tenían que llenar la tierra de esos seres humanos que habían sido creados a la semejanza de Dios ¿no? Eh, como algunos sabrán, Génesis tiene dos relatos acerca de la creación del hombre. Uno, que es el que leímos recién, que es como una especie de vuelo de pájaro junto con el resto de la creación. Y otro en el que Moisés parece haber hecho una especie de acercamiento, una especie de zoom eh, para ver más en detalle. Y en ese segundo relato nosotros aprendemos algunas cosas más. ¿sí? Como que, por ejemplo, Adán fue creado primero que Eva, del polvo de la tierra y que fue colocado en el huerto del Edén. ...y que le fue dado un mandamiento positivo y un mandamiento eh, negativo. En Génesis 2, del 15 al 17, dice así. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén... ...para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor eh, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas, ciertamente morirás Adán tenía primero que cultivar y cuidar el huerto los que eran sus actividades primarias sus tareas primarias, pero Dios también le ordenó abstenerse de comer de uno de los árboles del huerto ¿sí? de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal el cual era un recordatorio para él para Adán, que eh, si bien él tenía que eh, eh, gobernar la tierra y todo eso, no tenía autoridad para definir lo bueno y lo malo. No tenía la autoridad para determinar qué era el bien y qué era el mal. ¿sí? Eh, solo tenía que gobernar la creación subordinándose a lo que ya había sido determinado por Dios. Más adelante Dios crea a Eva, ¿sí? una costilla de Adán, eh, para que sea su ayuda idónea. ¿sí? Adán no podía haber hacer lo que Dios le había mandado sin tener a su lado una fidedonia como Eva ¿sí? eh, algo que también nosotros tenemos que notar es que el Edén no solamente era un, un huerto común y corriente ¿sí? Génesis 3.8 nos indica que Dios se paseaba por el huerto al aire del día ¿sí? es decir, como más adelante sucedió con el tabernáculo como más adelante sucedió con el templo ahí en el jardín del Edén Dios que ya sabemos que está en absolutamente todos lados porque es omnipresente, manifestaba su presencia de una manera especial. ¿sí? En su momento, tanto en el tabernáculo como en el templo, Dios ordenó eh, incluir figuras con diseños, eh, con, con forma de árboles en el diseño. ¿no? Porque el Señor quería, al ver el tabernáculo y al, y al ver el templo, su pueblo recordara el Edén. ¿sí? Es por eso mismo también que en los últimos capítulos de Apocalipsis, cuando se nos describe cuál va a ser nuestra morada final y definitiva como cristianos, se incluyen varios elementos que también estaban en el Jardín del Edén, sí, como el árbol de vida o el río que cruzaba por el medio del huerto. Eh, entonces, el punto es que Dios le encomendó a Adán y a Eva que llenasen la tierra con humanos creados a su imagen. sí. Ellos tenían que ejercer dominio sobre la creación, mientras extendían esta especie eh, de santuario, por decirlo de una manera, donde Dios se manifestaba su presencia favorable y agradable, ¿sí? lo que le significaba, hasta cubrir la tierra, ¿sí? eh, y que todo el planeta esté lleno de, de, de la gloria de Dios, y de su presencia manifiesta y especial. Pero como ya sabrán, Adán no protegió el huerto, como Dios le ordenó, y dejó que la serpiente introdujera una nueva interpretación de la realidad... ¿sí? una nueva definición del bien y el mal... que era contraria a la de Dios... ¿sí? y esto lo hizo al comer el fruto del árbol de conocimiento del bien y el mal... y no solo dejaron que se introdujera eso... sino que también decidieron creer en esa mentira... y hicieron rebelarse abiertamente contra la autoridad de Dios... y así, junto con ese pecado, también entró la muerte al mundo... ¿sí? Adán y Eva murieron espiritualmente en ese preciso instante... es decir, como hablamos la otra vez... <coughs> Esta muerte espiritual eh, implicaba que ya estaban incapacitados para acercarse a Dios o agradarle y, y habían perdido esa comunión que habían tenido en un principio con Él. Y la imagen de Dios que ellos reflejaban originalmente también ahora iba a estar desfigurada. ¿sí? Eh, el pecado también terminó por afectar sus cuerpos, tanto que se fueron deteriorando hasta que en su momento terminaron la muerte física, como, como sucede hasta ahora. ¿no? Eso no hubiera sucedido de no, se, de no haber sido por esa caída. Y otro de los resultados para ellos, eh, le, otro de los resultados de este pecado fue que fueron expulsados del Jardín del Edén, ¿sí? Porque ningún ser inmundo puede tener acceso a la santidad de Dios eh, en su presencia, ¿no? Eh, y si la historia bíblica terminara en Génesis 3 hubiera sido terrible, ¿no? Pero gracias a Dios, y en un sentido absolutamente literal... La historia no termina en Génesis 3, ¿sí? porque antes de expulsar al hombre y a la mujer del huerto, Dios hizo una promesa en Génesis 3.15, que dice, Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás, lo herirás en el calcañal. La promesa era que eh, iba a enviar a un hombre, nacido de mujer, que aunque iba a ser herido en el calcañar, es decir, en, en el talón, le aplastaría la cabeza de la serpiente. sí, Y podríamos decir que desde ese punto, desde Génesis 3, 15 en adelante, eh, todo lo que leemos en la Biblia es el desarrollo de esa promesa. sí. La misión eh, que, que, digamos, que mencionamos recién, de llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen de Dios y de ejercer dominio sobre la creación mientras se extendían, esa, esa suerte de santuario de Dios que le había encomendado a Adán y a Eva eh, no iba a quedar inconclusa por, por su caída, por su pecado, ¿sí? porque Dios iba a levantar a este hombre, a cual se refiere en Génesis 3.15, a este segundo Adán ¿sí? eh, para ser victorioso donde el primer Adán fracasó eh, miserablemente. ¿no? Eh, y de esta manera la imagen de Dios en nosotros iba a ser restaurada por medio de Cristo. ¿no? Y así también podemos disfrutar ahora de, eh, otra vez de la comunión con nuestro Señor pero en el desarrollo histórico. Un poco más adelante, en este mismo libro, en Génesis, también podemos leer, en Génesis 12, cómo Dios escogió un hombre llamado Abraham, al cual le prometió que iba a ser de él una gran nación, inmensamente numerosa, ¿sí? Y que a través de esa nación iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1 al 3 dice, Y el Señor dijo a Abraham, Vete de tu tierra, de entre eh, tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendecirán los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 15, 5 al 6, dice, eh, dice así. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y en el 17, Génesis 17, 1 al 5, dice así, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo En cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham Porque yo te haré padre de multitud de naciones No sé si lo notaron, pero una de las cosas que podemos ver acá es que Lo que Dios le había dicho a Adán en forma de mandato Se lo dice a Abraham ahora en forma de promesa ¿Sí? Dios eh, es quien le está prometiendo digamos, Dios le está prometiendo que él iba a ser eh, de él una gran nación. Está prometiendo que él iba a bendecir a toda la tierra a través de esa nación. ¿Mm? Entonces, Israel, que es la nación que vino de Abraham, no existía para sí misma, sino que existía para extender este conocimiento de Dios a todo el mundo. ¿sí? Pero eso solamente iba a ser posible si se mantenían fieles al pacto que Dios había hecho con ellos, con el, con el pueblo, con la nación de Israel, cuando los había rescatado de Egipto. Éxodo 19, 5 al 6, dice así. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿sí? La función de Israel era mediar entre Dios y el resto de la humanidad, ¿no? Para esparcir ese conocimiento y esa adoración a Dios. Es decir, las palabras del mismo Señor, tenían que ser sacerdotes, ¿no? Pero igual que Adán, Israel fracasó en esa misión también, ¿sí? Ellos también fueron infieles. Ellos fueron infieles al pacto, ¿sí? y ellos también de hecho fueron expulsados de, la, de, de su tierra cuando llegamos al Nuevo Testamento se nos enseña explícim, explícitamente que el Señor Jesús es esa simiente de mujer es ese hijo de Adán prometido en, en Génesis 3.15 ¿sí? eh, y él también es ese descendiente de Abraham por medio del cual iban a ser benditas todas las, las familias de la tierra eh, el Hijo de Dios se encarnó eh, para poder eh, enfrentar como hombre la misma prueba que Adán que el primer Adán enfrentó en el huerto eh, con la diferencia de que el Señor Jesús iba a salir victorioso de eso ¿sí? es por eso que inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto ¿sí? para ser tentado por el diablo Él es Dios pero fue ahí como un hijo de Adán ¿sí? como el segundo Adán y enfrentó a Satanás en el monte de la tentación y ahí queda un contraste con lo sucedido en Génesis 3 claramente marcado, ¿no? porque eh, Adán estaba en el paraíso con todas las necesidades cubiertas e incluso así pecó. Jesús, sin embargo, estaba en el desierto inhóspito, llevaba 40 días sin comer, pero no pecó. ¿sí? Adán era un hombre creado en la imagen de Dios que se dio a la tentación de querer ser como Dios. Eh, Jesús, en cambio, siendo Dios, se hizo hombre. ¿sí? Y como hombre, en obediencia, asumió cul nuestra culpa y al morir en nuestro lugar nos devolvió lo que Adán ...haya perdido en desobediencia, ¿sí? Romanos 5, 18 y 19, dice así. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres... Así también, por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Cristo restauró nuestra comunión con Dios al pagar por nuestros pecados en la cruz, al beber la copa de ira del Padre en nuestro lugar, ¿sí? y al mismo tiempo por medio del Espíritu Santo comienza en nosotros un proceso de transformación progresiva eh, que es la santificación para restaurar esa imagen de Dios en nosotros que había quedado distorsionada desde el pecado de Adán Pablo explica en 1 Corintios 15 49 que así como nosotros trajimos de fábrica por decirlo de alguna manera la imagen terrenal del primer Adán la imagen pecaminosa del primer Adán así también los creyentes que nacemos de nuevo traemos la imagen celestial del segundo Adán del Señor Jesús ¿sí? 1 Corintios 15, 49 y tal como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial ¿sí? y a los filipenses, Pablo también les dice que eh, en Filipenses 3, 21, que en la segunda venida de Cristo, estos cuerpos eh, que ahora están en estado de humillación van a ser transformados conforme al cuerpo de su gloria ¿sí? Filipenses 3, 21 el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces, la tarea de llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen de Dios que Adán y Eva no pudieron llevar a cabo Cristo ahora la está cumpliendo por medio de su Evangelio. ¿sí? La diferencia es que el Señor lo va a cumplir que no hay nada ni nadie que, que pueda impedir que Él termine esa obra porque ya está asegurada por medio de su historia en la cruz como segundo Adán ¿sí? eh, ahora nuestro Señor nuestro señor Jesucristo, el segundo Adán es quien tiene el dominio absoluto sobre toda la creación ¿sí? el dominio que el primer Adán pudo haber ejercido pero que perdió 1 Corintios 15 también del 24 al 25 dice entonces vendrá el fin cuando él entregue el reino de Dios el reino a Dios y de vuelta. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En base a esta realidad es también que Jesús declara en la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20. Y acercándose a Jesús, les habló diciendo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra» y pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el sentido de su Deidad, como Eterno Hijo de Dios, como Segunda Persona de la Trinidad, Jesús siempre tuvo eh, la autoridad sobre toda la creación. Pero acá Jesús está hablando como el Segundo Adán, que a diferencia del Primero, como Hombre, tuvo victoria ¿sí? una aplastante victoria sobre, sobre los poderes del mal por medio de su vida perfecta y por medio de su sacrificio sustitutivo ¿sí? ahora seguramente la pregunta es bueno, todo muy lógico tal vez hasta acá pero ¿qué tiene que ver esto con la iglesia bueno, era necesario que repasemos esas cosas porque lo siguiente lo tenemos que ver a la luz de todo eso ¿sí? entonces teniendo en cuenta lo que acabamos de ver vamos a volver a Efesios 5 al pasaje donde empezamos ¿sí? Ese pasaje nos permite saber, como decíamos al principio, que la iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán. ¿sí? La iglesia es la esposa del Cordero y eso ya nos tiene que indicar algo acerca del valor que la iglesia tiene ante los ojos de Dios y de cuál es su tarea, de, 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 de qué es lo que la iglesia está llamada a hacer. ¿no? Eh, ningún hombre que casado que ama a su esposa consideraría un halago que alguien le dijera, bueno... A vos, te quiero un montón, haría cualquier cosa por vos, te seguiría a donde sea, pero no soporta a tu esposa. ¿sí? Un hombre casado que ama a su esposa va a tomar eso como un insulto, más que como un halago, por más que le digan cosas lindas a él. ¿no? Y tristemente, eh, esto pasa con muchos creyentes en relación a la iglesia. ¿sí? Muchos dicen amar al Señor, pero no aman a la iglesia. ¿sí? Por el contrario, en muchos casos, para muchos que dicen amar al Señor, la iglesia les parece algo repulsivo. ¿sí? Y eso es algo absolutamente contradictorio, ¿no? La iglesia fue esa esposa que el padre escogió para su hijo, ¿sí? Eh, para que sea su cuerpo, para que esté unida inseparablemente a él como una esposa a su esposo, ¿sí? Eh, fue, por, fue por amor a ella, fue por amor a la iglesia, a su esposa que Cristo se entregó a sí mismo para poder santificarla, para poder purificarla, ¿no? Y ese es el argumento de Pablo en este pasaje, ¿sí? El hombre y la mujer llegan a ser uno a través del pacto matrimonial A tal punto que le indica eh, que a los maridos que tienen que amar a sus esposas como a sus propios cuerpos Y después sigue diciendo, desde el versículo 29 al 32 Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida Así como también Cristo a la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo Por esto el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, nosotros, eh, como Iglesia, somos uno con Cristo, ¿sí? Y es a través de nosotros que Él está llevando a cabo su obra como segundo Adán, ¿sí? Como al primero Dios le dio una ayuda idónea para que pueda llenar el mundo con esas imágenes eh, vivientes de Dios, con esos seres que reflejen la imagen de Dios y por lo tanto su gloria, ¿sí? Eh y es por medio de la Iglesia que el Espíritu de Dios engendra eh, hijos espirituales a través de, de la predicación del Evangelio ¿sí? eh, nosotros, eh, pero no nosotros como individuos sino nosotros como Iglesia somos la ayuda idónea del Cordero ¿sí? a través del cual Él extiende eh, su dominio Él extiende su reino Cristo es la cabeza y nosotros somos sus manos, sus pies, su boca en este mundo ¿sí? eh, siendo uno, digamos Dios, siendo eh, soberano, siendo poderoso, quizá pudo haberlo hecho de alguna otra manera. No sé, pero lo cierto es que él decidió hacerlo así, al fin y al cabo, ¿sí? Eh, decidió hacerlo a través de la iglesia, de manera que no hay otra ciudad idónea para él más que la iglesia, ¿sí? Eh, y de qué manera esta iglesia se manifiesta, de qué manera esta iglesia eh, se hace tangible, se hace real para el mundo, bueno, es a través de las iglesias locales, como esta, ¿no? Es por medio de las iglesias locales, finalmente, que Cristo proclama, protege y ejemplifica al Evangelio ante el mundo. ¿sí? Y la iglesia, manifestada en iglesias locales, son la columna y el baluarte de la verdad, como Pablo le dice a Timoteo, refiriéndose a la iglesia local de Éfeso, justamente, ¿no? Primero Timoteo 3,15 dice, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Mm? De la misma manera que Adán. Con su ayuda de Don y a Eva, debían proteger el huerto para que no se infectara con las mentiras y engaños. Eh, hoy nosotros tenemos la obligación de proteger la verdad de Dios de la herejía y del error. ¿sí? Ahora, concretamente en nuestro contexto como miembros de la Iglesia Bautista de Villa Constitución, nosotros tenemos que cuidarnos unos a otros de la manera en que lo marca Efesios también. Un capítulo más atrás, 4, 11 al 16 porque esta es la forma concreta en la que esto se lleva a cabo. ¿no? Dice, Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de, de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado para cada miembro, Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿sí? Es a través de este proceso que vemos en este texto que nosotros vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. ¿sí? Y es de esta manera que vemos en este texto eh, que la imagen, eh, esa imagen a semejanza de Dios, o que estaba originalmente, es restaurada ¿eh? Eh, progresivamente en nosotros. ¿sí? Entonces, tal vez en la cotidianidad solo vemos una simple reunión de estudio de estudio y oración como ahora, o, o vemos un simple servicio dominical como cualquier otro, o una simple reunión de hermanos como cuando nos juntamos, eh, pero si tenemos en cuenta el panorama completo eh, que nos deja ver la Biblia, podemos saber que en realidad somos parte de algo que es inmensamente más grande, ¿sí? Somos parte de una historia que comenzó en Génesis y que va a terminar cuando toda la Tierra esté llena de la gloria de Dios, ¿sí? Eh, el destino que nosotros esperamos es, es majestuoso y aunque no parezca es llevado a cabo por el Señor a través de las iglesias locales ¿sí? eh, a través de hombres y mujeres comunes, corrientes como nosotros eh, hombres y mujeres comunes que en dependencia del Espíritu Santo ponen sus dones eh, en operación digamos, para la edificación de sus hermanos de manera que eh, todos juntos le mo digamos, mostremos, hagamos visible, como dice Mark Deber, el, el, el Evangelio al mundo. ¿sí? En este caso a la comunidad, a la comunidad donde el Señor nos puso, esta ciudad, este barrio. ¿sí? Eh, esa es eh, digamos nuestra función, mostrar el Evangelio, mostrar la gloria de Dios, reflejar a nuestro Señor. ¿Mm? Siendo seres pecaminosos que se encuentran en un mundo caído, inevitablemente vamos a tener muchos errores y vamos a encontrarnos con muchos problemas ...a lo largo de nuestra vida... ...en, en, en comunidad... En nuestra vida en la iglesia... ...pero a pesar de eso nosotros deberíamos intentar ver... ...lo que Dios nos reveló en su palabra... ...acerca de cuál es el lugar que la iglesia ocupa... ...en el plan Redentor... ¿sí? ...deberíamos intentar ver qué es, lo que se, qué es lo que el Señor dice... ...que va a hacer de la iglesia cuando esté con Él... ...para que seamos capaces de ver a la iglesia... Eh, ...un poco más como el Señor la ve... ...¿sí? Eh, y así a pesar de las dificultades y los eh, problemas sepamos eh, sobre todo el, el enorme privilegio que significa ser parte de la ayuda idónea de, del segundo Adán, ¿no? Dios nos dice en su palabra que un día la iglesia va a estar frente a Él sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, contemplando su gloria, contemplando su hermosura. Y si nos revela esto antes de que haya sucedido es porque quiere que nos anticipemos al gozo de la llegada de ese día, ¿no? Para que veamos a la iglesia del Señor un poco más eh, un poco más parecido a como sus ojos, la ven, ¿no? Y si nosotros podemos verla un poco más de esta manera, desde esta perspectiva bíblica, un poco más como el Señor la ve, indudablemente nuestro aprecio por la iglesia va a crecer, ¿sí? Y no solo nuestro aprecio por la iglesia, sino que juntamente con nuestro aprecio por la iglesia, lo que es más importante, también va a crecer nuestra estima y nuestro aprecio y nuestro amor por aquel que se entregó eh, por ella, por aquel que se entregó para hacer la suya, ¿sí? Por eso es que en el final de Apocalipsis, luego de escribir la gloria futura de la Iglesia, el Señor, por medio de Juan, dice «Ellos verán su rostro». En Apocalipsis 22.4. Porque ese día, la esposa, a pesar de que va a estar inmaculada y sin mancha y purificada, no va a mirar su propia gloria y su propia hermosura. Sino que va a ver la del Señor y va a quedar absolutamente cautivada por la hermosura y por la gloria de su Salvador. ¿sí? Hay una estrofa de un himno antiguo que dice «La novia no mira su vestido» sino que mira el rostro del amado no mira el cielo esplendoroso sino al rey de gracia no la corona que él da sino sus manos traspasadas el cordero es toda la gloria de la tierra de Emanuel ¿Sí? así que bueno hermanos quizá algunos eh, se acuerden del estudio anterior sobre la iglesia que era algo bastante práctico eh, y se acuerdan, intentemos guardar esas sugerencias que habíamos visto en ese momento para movernos dentro de la iglesia pero ahora teniendo en cuenta las cosas que vamos a empezar a ver a partir de ahora, ¿sí? En el caso de hoy eh, vamos a intentar guardar esas sugerencias que habíamos visto intentando ver a la Iglesia un poco más como el Señor la ve, ¿sí? Teniendo en cuenta un poco más cuál es su verdadera naturaleza, cuál es su verdadero lugar, cuál es su verdadera función eh, y cuál es su, su verdadero destino final, ¿no? Para que lleguemos a apreciarla más, ¿no? Para que hagamos las cosas que tenemos que hacer en la Iglesia... Eh, pero principalmente porque la amamos Y no por otro motivo eh, Entonces este es mi deseo digamos Esta es mi oración Y mi esperanza al volver a este tema De la iglesia ¿sí? Que en función de la palabra Nosotros amemos a la iglesia ¿sí? Que amemos sinceramente a la iglesia local De manera que asumamos todos esos compromisos Que vamos a empezar a repasar más adelante Pero que no sean un pesar Sino que los tomemos Aunque a veces impliquen un golpe Un azote Que los tomemos eh, con gusto, con entusiasmo y con alegría y que los hagamos por amor a la Iglesia sí, y por supuesto a Nuestro Señor así que, bueno, nada más eso era lo que les quería compartir bien bueno, buenas noches a los que llegaron eh, bueno, nuevamente vamos a comenzar a hablar sobre la Iglesia otra vez, y de nuestra parte del compromiso para, para con ella y alguno tal vez piense si es realmente se pregunte si realmente es necesario volver al tema, ¿no? Siento que ya vimos un poco, ya vimos un estudio de varias semanas referido al tema, referido a la cuestión. Y mi respuesta, mi entender a eso sería que, por supuesto que sí, ¿no? Eh, es absolutamente necesario que seamos hablando del tema. Uno de, de los motivos, creo que nunca hubo una época en la que el individualismo estuvo tan, tan presente y tan marcado como en estos años, ¿no? Toda la cosmovisión secular, desde la academia, desde el intelectual, pasando por, por los medios de comunicación eh, y hasta las conversaciones de barrio en el almacén, sin discriminar edad, es individualista, ¿no? Por lo tanto, nosotros estando en el mundo prácticamente respiramos individualismo. Entonces, digamos con respecto a hablar de la comunidad, del pacto y del compromiso que implica en la membresía de de una iglesia local, nunca va a ser demasiado, ¿no? Para colmo, como si fuera poco, además de individualista, el mundo de hoy es consumista también. Y esto, trágicamente, es algo que, eh, eh, que ya es, es común dentro de, de las iglesias, ¿no? En general, eh, digamos, al menos en esta parte del mundo, la idea que la gente tiene sobre ser parte de una iglesia es asistir los domingos pasivamente y nada más que eso, ¿no? mientras algunos que, de paso, se comportan como profesionales, sirven, ¿no? ya sean los que predican, la alabanza, los que reciben, etc., en las diferentes áreas. Y eso está tan lejos de lo que la Biblia dice que es una iglesia. Eso, eh, digamos La imagen de la iglesia terminó tan desfigurada, tan torcida, que es necesario que hablemos. no, eh, La suma del individualismo y del consumismo, que están por todos lados, provocan entre otras cosas, una especie de fobia al compromiso no un rechazo total a todo lo que tenga que ver con obligaciones de hecho, la palabra obligación misma eh, ya suena rara en la sociedad de hoy ¿no? o sea, como que tiene una connotación negativa eh, y la tendencia que por más se ha introducido en, 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 entre los creyentes también, incluso más que capaz que en otras áreas es la búsqueda de beneficios sin compromiso la búsqueda de beneficios sin sin responsabilidad ¿sí? y esto por supuesto afecta catastróficamente la función de, misma de la iglesia de proclamar la gloria de Dios al mundo sí, que es eh, la función que el Señor le ha dado entonces por eso es que vamos a volver a hablar del tema ¿no? para que apelando a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios eh, nosotros podamos ver las implicaciones de nuestra membresía a la iglesia ¿sí? que asumamos con alegría y que asumamos con entusiasmo eh, el compromiso que nosotros hicimos al venir y a formar parte de esta, de esta comunidad de pecadores que fueron redimidos, pero que todavía no fueron glorificados, ¿no? Hoy, concretamente, vamos a intentar ver cuál es el lugar de la Iglesia desde una perspectiva bíblica, cuál es el lugar de la Iglesia en cuanto a toda la historia de la redención. ¿Mm? Y para eso, en primer lugar, vamos a Efesios 5, ¿sí? Eh, que aunque vamos a andar por otros pasajes también va a ser como nuestro pasaje central para, para el tema de, de hoy versió 5 del 21 al 32 del 25 al 32 vamos a leer dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos eh, miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. ¿Mm? Creo que todos los que están acá hoy ya han tenido el contacto suficiente con la Biblia como para saber que toda ella gira en torno al Señor Jesús. ¿sí? Que todo el Antiguo Testamento... Eh, eh, anticipa y anuncia su venida y que en el Nuevo Testamento esa, esa venida se concreta y se explica también, ¿no? Y si esto es verdad, y sabemos que sí eh, entonces, esta verdad implica el hecho de que para entender correctamente el Antiguo Testamento se debe, ver, se debe interpretar a la luz que arroja sobre él el Nuevo Testamento y de la misma manera, para entender plenamente el Nuevo Testamento tiene que ser interpretado sobre la base del Antiguo Testamento, ¿sí? Dios se revela a nosotros en toda la Biblia. Y toda la Biblia constituye un único mensaje central. ¿sí? Algunos, eh, tristemente, consideran que lo único relevante, que lo único importante, eh, es desde Mateo en adelante, hasta Apocalipsis. Y todo lo que está antes, desde Génesis hasta Malaquías, lo consideran como una especie de prólogo pesado y, y, eh, y largo. ¿no? Pero no es así. Eh, así como sucedería con cualquier otro libro... si no agarra una novela de Stephen King y la parte a la mitad y lee la segunda parte, aunque se trate del desenlace y pueda deducir algunas cosas igualmente no se va a poder entender claramente la historia ¿sí? si nosotros eh, ignoramos el Antiguo Testamento y consideramos que lo único que merece ser leído y estudiado es el Nuevo entonces nuestro entendimiento acerca de todas las doctrinas bíblicas se van a ver afectadas ¿sí? porque es una unidad y entre ellas, por supuesto, incluso la doctrina de la Iglesia, ¿sí? aunque parezca algo propio del Nuevo Testamento. ¿sí? Es imposible comprender correctamente la naturaleza de la Iglesia y el lugar que la Iglesia ocupa en el plan redentor de Dios, a menos que comencemos desde Génesis. ¿no? Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver de qué manera los primeros tres capítulos de Génesis son eh, indispensables para entender la naturaleza y la función de la Iglesia. ¿sí? Eh, en la unicidad de las Escrituras, creo que considerar un momento del origen de la historia bíblica nos va a ayudar a, a comprender mejor eh, lo que es la membresía de la iglesia local, aunque parezcan dos conceptos que están a años luz de distancia, realmente están absolutamente eh, relacionados. En el Antiguo Testamento se encuentran eh, ciertos personajes, ciertos eventos, ciertas instituciones o ciertos símbolos, que eh, son la sombra, por decirlo de alguna manera, de algo que iba a venir después. ¿sí? Elementos más antiguos que prefiguran o anticipan un elemento posterior que finalmente lo va a terminar por completar o por complementar. ¿sí? A esos elementos antiguos que prefiguran eh, eh, elementos nuevos se los llama tipo o figura. ¿sí? Entonces es en este sentido de la palabra que Pablo nos indica en Romanos, 15, 14, que Adán es un tipo o una figura de Cristo, ¿sí? En Romanos eh, 5, 14, perdón, dice, 5.14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir, ¿Sí? este texto dice claramente que Adán era figura del que había de venir, es decir, Cristo ¿no? así también vemos lo que Pablo también les dice a los corintios en 1 Corintios 15.45 1 Corintios 15.45 ahí dice así también está escrito el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, Espíritu que da vida, ¿sí? En este texto, el primer hombre Adán es el Adán histórico, y ese último Adán o ese postrero Adán, eh, que fue hecho Espíritu que da vida, claramente es Cristo también, ¿no? De la misma manera, en el texto de Efesios eh, 5 que vimos al principio, Pablo nos expresa que la relación matrimonial entre Adán y Eva estaba prefigurando la relación de Cristo con la Iglesia, ¿Sí? Así que vamos a leer eh, algo de esos primeros capítulos de la Escritura teniendo en cuenta esto, esto esta, este asunto de, las, de los tipos y las prefiguras, ¿no? eh, para que nuestra interpretación no sea defectuosa. Génesis 1, del 26 al 28. Y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra, y sojuzgadla, Ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Después de haber creado todo lo que existe en los primeros cinco días, Dios, nuestro Dios trino, porque habrán notado que dice hagamos en plural, creó al hombre y la mujer eh, a su imagen y a su semejanza. Imagen y semejanza que se refiere a las, a las facultades mentales y espirituales que poseen los seres humanos, eh, así como a la capacidad de ejercer dominio sobre la creación a sus capacidades creativas y, y de vivir en comunidad, así como Dios eh, convive eternamente en una relación perfecta intratrinitaria pero además de esas cosas este texto también nos enseña que Adán y Eva tenían una tarea para cumplir ¿sí? ellos tenían que prolongar la especie humana, tenían que llenar la tierra de esos seres humanos que habían sido creados a la semejanza de Dios ¿no? Eh, como algunos sabrán, Génesis tiene dos relatos acerca de la creación del hombre. Uno, que es el que leímos recién, que es como una especie de vuelo de pájaro, junto con el resto de la creación. Y otro, en el que Moisés parece haber hecho una especie de acercamiento, una especie de zoom, eh, para ver más en detalle. Y en ese segundo relato nosotros aprendemos algunas cosas más. ¿sí? Como que, por ejemplo, Adán fue creado primero que Eva, del polvo de la tierra, y que fue colocado en el huerto del Edén, y que le fue dado un mandamiento positivo y un mandamiento eh, negativo. En Génesis 2, del 15 al 17, dice así. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor eh, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto... Podrás comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Adán tenía primero que cultivar y cuidar el huerto. Las eran sus actividades primarias, sus tareas primarias. Pero Dios también le ordenó abstenerse de comer de uno de los árboles del huerto. ¿sí? De comer del árbol de la ciencia, del bien y el mal. El cual era un recordatorio para él, para Adán, que... Eh, si bien él tenía que eh, eh, gobernar la tierra y todo eso, no tenía autoridad para definir lo bueno y lo malo. No tenía la autoridad para determinar qué era el bien y qué era el mal. ¿sí? Eh, solo tenía que gobernar la creación subordinándose a lo que ya había sido determinado por Dios. Más adelante Dios crea a Eva, ¿sí? una costilla de Adán, eh, para que sea su ayuda idónea. ¿sí? Adán no podía haber... Eh, hacer lo que Dios le había mandado sin tener a su lado una ciudad como Eva ¿sí? eh, algo que también nosotros tenemos que notar es que el Edén no solamente era un, un huerto común y corriente ¿sí? Génesis 3.8 nos indica que Dios se paseaba por el huerto al aire del día ¿sí? es decir, como más adelante sucedió con el tabernáculo como más adelante sucedió con el templo ahí en el jardín del Edén Dios que ya sabemos que está en absolutamente todos lados porque es omnipresente, manifestaba su presencia de una manera especial. ¿sí? En su momento, tanto en el tabernáculo como en el templo, Dios ordenó eh, incluir figuras con diseños eh, con, con forma de árboles en el diseño, ¿no? porque el Señor quería, al ver el tabernáculo y al, y al ver el templo, su pueblo recordara el Edén. ¿sí? Es por eso mismo también que en los últimos capítulos de Apocalipsis, cuando se nos describe cuál va a ser nuestra morada final y definitiva como cristianos, se incluyen varios elementos que también estaban en el jardín del Edén, ¿sí? Como el árbol de vida o el río que cruzaba por el medio del huerto. Eh, entonces, el punto es que Dios le encomendó a Adán y a Eva que llenasen la tierra con humanos creados a su imagen, ¿sí? ellos tenían que ejercer dominio sobre la creación mientras extendían esta especie eh, de santuario, por decirlo de una manera donde Dios se manifestaba su presencia favorable y agradable ¿sí? lo que el Edén significaba, hasta cubrir la tierra ¿sí? eh, y que todo el planeta esté lleno de, de, de la gloria de Dios y de su presencia manifiesta y especial pero como ya sabrán, Adán no protegió el huerto como Dios le ordenó y dejó que la serpiente introdujera una nueva interpretación de la realidad... ¿sí? una nueva definición del bien y el mal... que era contraria a la de Dios... ¿sí? y esto lo hizo al comer el fruto del árbol de conocimiento del bien y el mal... y no solo dejaron que se introdujera eso... sino que también decidieron creer en esa mentira... y hicieron rebelarse abiertamente contra la autoridad de Dios... y así, junto con ese pecado, también entró la muerte al mundo... ¿sí? Adán y Eva murieron espiritualmente en ese preciso instante... es decir, como hablábamos la otra vez... <coughs> esta muerte espiritual eh, implicaba que ya estaban incapacitados para acercarse a Dios o agradarle y, y habían perdido esa comunión que habían tenido en un principio con Él y la imagen de Dios que ellos reflejaban originalmente también ahora iba a estar desfigurada ¿sí? eh, el pecado también terminó por afectar sus cuerpos tanto que se fueron deteriorando hasta que en su momento terminaron la muerte física, como, como sucede hasta ahora ¿no? eso no hubiera sucedido de no, se, de no haber sido por esa caída y otro de los resultados para ellos, eh, le, otro de los resultados de este pecado fue que fueron expulsados del Jardín del Edén, ¿sí? Porque ningún ser inmundo puede tener acceso a la santidad de Dios eh, en su presencia, ¿no? Eh, y si la historia bíblica terminara en Génesis 3, hubiera sido terrible, ¿no? Pero gracias a Dios, y en un sentido absolutamente literal... La historia no termina en Génesis 3, ¿sí? porque antes de expulsar al hombre y a la mujer del huerto, Dios hizo una promesa en Génesis 3.15, que dice, Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás, lo herirás en el calcañal. La promesa era que eh, iba a enviar a un hombre nacido de mujer, que aunque iba a ser herido en el calcañar, es decir, en, en el talón, le aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿sí? Y podríamos decir que desde ese punto, desde Génesis 3, 15 en adelante, eh, todo lo que leemos en la Biblia es el desarrollo de esa promesa. ¿sí? La misión eh, que, que, digamos, que mencionamos recién, de llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen de Dios y de ejercer dominio sobre la creación mientras se extendían, esa, esa suerte de santuario de Dios que le había encomendado a Adán y a Eva eh, no iba a quedar inconclusa por, por su caída, por su pecado, ¿sí? porque Dios iba a levantar a este hombre al cual se refiere en Génesis 3.15, a este segundo Adán, ¿sí? eh, para ser victorioso donde el primer Adán fracasó eh, miserablemente. ¿no? Eh, y de esta manera la imagen de Dios en nosotros iba a ser restaurada por medio de Cristo. ¿no? Y así también podemos disfrutar ahora de, eh, otra vez de la comunión con nuestro Señor pero en el desarrollo histórico. Un poco más adelante, en este mismo libro, en Génesis, también podemos leer, en Génesis 12, cómo Dios escogió un hombre llamado Abraham, al cual le prometió que iba a ser de él una gran nación, inmensamente numerosa, ¿sí? Y que a través de esa nación iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1 al 3 dice, Y el Señor dijo a Abraham, Vete de tu tierra, de entre eh, tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendecirán los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 15, 5 al 6 dice, eh, dice así. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo, «Así será tu descendencia». Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y en el 17, Génesis 17, 1 al 5, dice así, «Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, «Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo, y te multiplicaré en gran manera». Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo En cuanto a mí he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones Y no serás llamado más Abraham sino que tu nombre será Abraham porque yo te haré padre de multitud de naciones No sé si lo notaron pero una de las cosas que podemos ver acá es que Lo que Dios le había dicho a Adán en forma de mandato se le dice a Abraham ahora en forma de promesa ¿Sí? Dios eh, es quien le está prometiendo, digamos, Dios le está prometiendo que Él iba a ser eh, de Él una gran nación. Está prometiendo que Él iba a bendecir a toda la tierra a través de esa nación. ¿Mm? Entonces, Israel, que es la nación que vino de Abraham, no existía para sí misma, sino que existía para extender este conocimiento de Dios a todo el mundo. ¿sí? Pero eso solamente iba a ser posible si se mantenían fieles al pacto que Dios había hecho con ellos, con el, con el pueblo, con la nación de Israel, cuando los había rescatado de Egipto. Éxodo 19, 5 al 6, dice así. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿sí? La función de Israel era mediar entre Dios y el resto de la humanidad, ¿no? Para esparcir ese conocimiento y esa adoración a Dios. Es decir, en las palabras del mismo Señor, tenían que ser sacerdotes, ¿no? Pero igual que Adán, Israel fracasó en esa misión también, ¿sí? Ellos también fueron infieles. Ellos fueron infieles al pacto, ¿sí? Y ellos también, de hecho, fueron expulsados de, la, de, de su tierra. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, se nos enseña explícim, explícitamente que el Señor Jesús es esa simiente de mujer, es ese hijo de Adán prometido en, en Génesis 3.15. ¿sí? Eh, y él también es ese descendiente de Abraham, por medio del cual iban a ser benditas todas las, las familias de la tierra. Eh, el Hijo de Dios se encarnó eh, para poder eh, enfrentar como hombre... La misma prueba que Adán, que el primer Adán enfrentó en el huerto, eh, con la diferencia de que el Señor Jesús iba a salir victorioso de eso, ¿sí? Es por eso que inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto, ¿sí? Para ser tentado por el diablo. Él es Dios, pero fue ahí como un hijo de Adán, ¿sí? Como el segundo Adán y enfrentó a Satanás en el monte de la tentación. Y ahí queda un contraste con lo sucedido en Génesis 3, claramente marcado, ¿no? Porque... Eh, Adán estaba en el paraíso con todas las necesidades cubiertas e incluso así pecó. Jesús, sin embargo, estaba en el desierto inhóspito, llevaba 40 días sin comer, pero no pecó. ¿sí? Adán era un hombre creado a la imagen de Dios que se dio a la tentación de querer ser como Dios. Eh, Jesús, en cambio, siendo Dios, se hizo hombre. ¿sí? Y como hombre, en obediencia, asumió cul nuestra culpa y al morir en nuestro lugar nos devolvió lo que Adán ...haya perdido en desobediencia, ¿sí? Romanos 5, 18 y 19, dice así. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres... Así también, por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Cristo restauró nuestra comunión con Dios al pagar por nuestros pecados en la cruz, al beber la copa de ira del Padre en nuestro lugar. ¿Sí? Y al mismo tiempo, por medio del Espíritu Santo, comienza en nosotros un proceso de transformación progresiva, eh, que es la santificación para restaurar esa imagen de Dios en nosotros que había quedado distorsionada desde el pecado de Adán. Pablo explica en 1 Corintios 15, 49, que así como nosotros trajimos de fábrica, por decirlo de alguna manera, la imagen terrenal del primer Adán, la imagen pecaminosa del primer Adán, así también los creyentes que nacemos de nuevo, traemos la imagen celestial del segundo Adán, del Señor Jesús. El ¿sí? 1 Corintios 15, 49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿sí? Y a los filipenses, Pablo también les dice, que, eh, en Filipenses 3, 21, que En la segunda venida de Cristo, estos cuerpos eh, que ahora están en estado de humillación, van a ser transformados conforme al cuerpo de su gloria. ¿sí? Filipenses 3, 21 el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces, la tarea de llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen de Dios, que Adán y Eva no pudieron llevar a cabo, Cristo ahora la está cumpliendo por medio de su Evangelio. ¿sí? La diferencia es que el Señor lo va a cumplir, que no hay nada ni nadie que, que pueda impedir que Él termine es ahora porque ya está asegurada por medio de su historia en la cruz, como segundo Adán. ¿sí? Eh, ahora nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, es quien tiene el dominio absoluto sobre toda la creación. ¿sí? El dominio que el primer Adán pudo haber ejercido, pero que perdió. 1 Corintios 15, también del 24 al 25, dice: Entonces vendrá el fin cuando él entregue el reino de Dios, el reino a Dios. Y de vuelta. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En base a esta realidad es también que Jesús declara en la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20. Y acercándose a Jesús, les habló diciendo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra» y pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el sentido de su Deidad, como Eterno Hijo de Dios, como Segunda Persona de la Trinidad, Jesús siempre tuvo eh, la autoridad sobre toda la creación. Pero acá Jesús está hablando como el Segundo Adán, que a diferencia del Primero, como Hombre, tuvo victoria, ¿sí? una aplastante victoria sobre, sobre los poderes del mal, por medio de su vida perfecta y por medio de su sacrificio sustitutivo. ¿sí? Ahora seguramente la pregunta es, bueno, todo muy lógico, tal vez hasta acá, pero ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Bueno, que era necesario que repasemos esas cosas porque lo siguiente lo tenemos que ver a la luz de todo eso. ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, vamos a volver a Efesios 5, al pasaje donde empezamos. ¿sí? Ese pasaje nos permite saber, como decíamos al principio, que la iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán. ¿sí? La iglesia es la esposa del Cordero y eso ya nos tiene que indicar algo acerca del valor que la iglesia tiene ante los ojos de Dios y de cuál es su tarea, de, 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 de qué es lo que la iglesia está llamada a ser. ¿no? Eh, ningún hombre que, casado que ama a su esposa consideraría un halago que alguien le dijera, bueno... A vos, te quiero un montón, haría cualquier cosa por vos, te seguiría a donde sea, pero no soporto a tu esposa. ¿sí? Un hombre casado que ama a su esposa va a tomar eso como un insulto, más que como un halago, por más que le digan cosas lindas a él. ¿no? Y tristemente, eh, esto pasa con muchos creyentes en relación a la iglesia. ¿sí? Muchos dicen amar al Señor, pero no aman a la iglesia. ¿sí? Por el contrario, en muchos casos, para muchos que dicen amar al Señor, la iglesia les parece algo repulsivo. ¿sí? y eso es algo absolutamente contradictorio ¿no? la iglesia fue esa esposa que el padre escogió para su hijo ¿sí? eh, para que sea su cuerpo para que esté unida inseparablemente a él como una esposa a su esposo sí. Eh, fue, por, fue por amor a ella fue por amor a la iglesia a su esposa que Cristo se entregó a sí mismo para poder santificarla para poder purificarla ¿no? y ese es el argumento de Pablo en este pasaje ¿sí? El hombre y la mujer llegan a ser uno a través del pacto matrimonial A tal punto que le indica eh, que a los maridos que tienen que amar a sus esposas como a sus propios cuerpos Y después sigue diciendo, desde el versículo 29 al 32 Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida Así como también Cristo a la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo Por esto el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, nosotros, eh, como Iglesia, somos uno con Cristo, ¿sí? Y es a través de nosotros que Él está llevando a cabo su obra como segundo Adán, ¿sí? Como al primero Dios le dio una ayuda idónea para que pueda llenar el mundo con esas imágenes eh, vivientes de Dios, con esos seres que reflejen la imagen de Dios y por lo tanto su gloria, ¿sí? Eh. Y es por medio de la Iglesia que el Espíritu de Dios engendra eh, hijos espirituales a través de, de la predicación del Evangelio. ¿sí? Eh, nosotros, eh, pero no nosotros como individuos, sino nosotros como Iglesia, somos la ayuda idónea del Cordero, ¿sí? a través del cual Él extiende eh, su dominio, Él extiende su reino. Cristo es la cabeza y nosotros somos sus manos, sus pies, su boca en este mundo. ¿sí? Eh, siendo uno, digamos, Dios, siendo eh, soberano, siendo Todopoderoso Quizá pudo haberlo hecho de alguna otra manera No sé, pero lo cierto es que Él decidió hacerlo así Al fin y al cabo ¿sí? eh, Decidió hacerlo a través de la iglesia De manera que no hay otra ciudad idónea Para él más que la iglesia sí, eh, ¿Y de qué manera esta iglesia Se manifiesta? ¿De qué manera esta iglesia eh, Se hace tangible, se hace real Para el mundo? Bueno, es a través de las iglesias Locales, como esta ¿No? Es por medio de las iglesias locales Finalmente que Cristo proclama, protege y ejemplifica al Evangelio ante el mundo. ¿sí? Y la iglesia manifestada en iglesias locales son la columna y el baluarte de la verdad, como Pablo le dice a Timoteo, refiriéndose a la iglesia local de Éfeso justamente. Primero ¿no? de Timoteo 3.15 dice, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Mm? De la misma manera que Adán... Con su ayuda de y Eva Debían proteger el huerto para que no se infectara con las mentiras y engaños eh, Hoy nosotros tenemos la obligación de proteger la verdad de Dios De la herejía y del error ¿sí? Ahora, concretamente, en nuestro contexto como miembros De la Iglesia Bautista de Villa Constitución Nosotros tenemos que cuidarnos unos a otros De la manera en que lo marca Efesios también Un capítulo más atrás, 4, 11 al 16 porque esta es la forma concreta en la que esto se lleva a cabo. ¿no? Dice, «Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo» para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de, de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado para cada miembro, Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿sí? Es a través de este proceso que vemos en este texto que nosotros vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. ¿sí? Y es de esta manera que vemos en este texto eh, que la imagen, eh, esa imagen a semejanza de Dios, o que estaba originalmente, es restaurada ¿eh? Eh, progresivamente en nosotros. ¿sí? Entonces, tal vez en la cotidianidad solo vemos una simple reunión de estudio de estudio y oración como ahora, o, o vemos un simple servicio dominical como cualquier otro, una simple reunión de hermanos como cuando nos juntamos, eh, pero si tenemos en cuenta la panorama completo eh, que nos deja ver la Biblia, podemos saber que en realidad somos parte de algo que es inmensamente más grande. ¿sí? Somos parte de una historia que comenzó en Génesis y que va a terminar cuando toda la Tierra esté llena de la gloria de Dios. ¿sí? Eh, el destino que nosotros esperamos es, es majestuoso y aunque no parezca es llevado a cabo por el Señor a través de las iglesias locales ¿sí? eh, a través de hombres y mujeres comunes, corrientes como nosotros eh, hombres y mujeres comunes que en dependencia del Espíritu Santo ponen sus dones eh, en operación digamos, para la edificación de sus hermanos de manera que eh, todos juntos le mo digamos, mostremos, hagamos visible, como dice Mark Deber, el, el, el Evangelio al mundo, ¿sí? en este caso a la comunidad, a la comunidad donde el Señor nos puso, esta ciudad, este barrio. ¿sí? Eh, esa es, eh, digamos, nuestra función, mostrar el Evangelio, mostrar la gloria de Dios, reflejar a nuestro Señor. ¿Mm? Siendo seres pecaminosos que se encuentran en un mundo caído, inevitablemente vamos a tener muchos errores y vamos a encontrarnos con muchos problemas a lo largo de nuestra vida. En, en, en comunidad, en nuestra vida en la Iglesia. Pero a pesar de eso, nosotros deberíamos intentar ver lo que Dios nos reveló en Su Palabra, acerca de cuál es el lugar que la Iglesia ocupa en el Plan Redentor. ¿sí? Deberíamos intentar ver qué es, lo que se, qué es lo que el Señor dice que va a hacer de la Iglesia cuando esté con Él, para que seamos capaces de ver a la Iglesia eh, un poco más como el Señor la ve. ¿sí? Eh, y así, a pesar de las dificultades y los eh, problemas, sepamos eh, sobre todo el, el enorme privilegio que significa ser parte de la ayuda idónea de, del segundo Adán, ¿no? Dios nos dice en su palabra que un día la Iglesia va a estar frente a él sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, contemplando su gloria, contemplando su hermosura. Y si nos revela esto antes de que haya sucedido es porque quiere que nos anticipemos al gozo de la llegada de ese día, ¿no? Para que veamos a la Iglesia del Señor un poco más, eh, un poco más parecido a como sus ojos la ven, ¿no? Y si nosotros podemos verla un poco más de esta manera, desde esta perspectiva bíblica, un poco más como el Señor la ve, indudablemente nuestro aprecio por la Iglesia va a crecer, ¿sí? Y no solo nuestro aprecio por la Iglesia, sino que juntamente con nuestro aprecio por la Iglesia, lo que es más importante también va a crecer nuestra estima y nuestro aprecio y nuestro amor por aquel que se entregó eh, por ella, por aquel que se entregó para ser la suya, ¿sí? Por eso es que en el final de Apocalipsis, luego de describir la gloria futura de la Iglesia, el Señor, por medio de Juan, dice, ellos verán su rostro, en Apocalipsis 22.4. Porque ese día, la esposa, a pesar de que va a estar inmaculada y sin mancha y purificada, no va a mirar su propia gloria y su propia hermosura, sino que va a ver la del Señor y va a quedar absolutamente cautivada por la hermosura y por la gloria de su Salvador. ¿Sí? Hay una estrofa de un himno antiguo que dice La novia no mira su vestido, sino que mira el rostro del amado. No mira el cielo esplendoroso, sino al rey de gracia. No la corona que él da, sino sus manos traspasadas. El cordero es toda la gloria de la tierra de Emanuel. ¿Sí? Así que bueno hermanos, quizá algunos eh, se acuerden del estudio anterior sobre la iglesia, que era algo bastante práctico. Eh, y se acuerdan, intentemos guardar esas sugerencias que habíamos visto en ese momento para movernos dentro de la iglesia pero ahora teniendo en cuenta las cosas que vamos a empezar a ver a partir de ahora ¿sí? en el caso de hoy eh, vamos a intentar guardar esas sugerencias que habíamos visto intentando ver a la iglesia un poco más como el Señor la ve ¿sí? teniendo en cuenta un poco más cuál es su verdadera naturaleza cuál es su verdadero lugar, cuál es su verdadera función eh, y cuál es su, su verdadero destino final, ¿no? para que lleguemos a apreciarla más, ¿no? para que hagamos las cosas que tenemos que hacer en la iglesia, eh, pero principalmente porque la amamos y no por otro motivo. Eh, entonces este es mi deseo, digamos, esta es mi oración y mi esperanza al volver a este tema de la iglesia, ¿sí? que en función de la palabra nosotros amemos a la iglesia, ¿sí? que amemos sinceramente a la iglesia local, de manera que asumamos todos esos compromisos que vamos a empezar a repasar más adelante, pero que no sean un pesar, sino que los tomemos, aunque a veces impliquen un golpe, un azote, que los tomemos eh, con gusto, con entusiasmo y con alegría, y que los hagamos por amor a la iglesia, sí, y por supuesto a nuestro Señor. Así que, bueno, nada más, eso era lo que les quería compartir.